0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch Kondensatoren. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Und wieder einmal gibt es eine Episode über den Stromkreis. Diesmal nehme ich mir ein etwas komplexeres Bauteil vor, den Kondensator. In einigen Episoden habe ich diesen und die Spule schon mal am Rande erwähnt, zum Beispiel, als ich den Schwingkreis erklärt habe. Heute gucken wir aber etwas stärker im Detail drauf. Ein Kondensator ist physikalisch gesehen ein recht simples Bauteil. Er besteht einfach aus zwei Platten, die genau parallel in einem festen Abstand zueinander stehen und an denen jeweils ein Ende des Stromkreises angeschlossen ist. Diese Platten trennen mehr oder weniger den Stromkreis auf, dazwischen ist nur Luft oder gegebenenfalls auch ein anderes Medium. Klingt ein wenig danach, als würde es an dieser Stelle für den Strom nicht weitergehen. Tut es auch gegebenenfalls nicht. Wenn ich an den Enden des Kondensators eine Spannung anlege, fließt auch erstmal ein Strom, aber dieser nimmt mit der Zeit immer weiter ab und versiegt irgendwann komplett. Man spricht davon, dass man den Kondensator auflädt, denn wenn man jetzt die Spannungsquelle entfernt, dann hat der Kondensator immer noch die Energie gespeichert, die man ihm zugeführt hat und kann diese später auch wieder abgeben, wenn man ihm woanders anschließt. Die Energie wird im sogenannten elektrischen Feld zwischen den beiden Platten des Kondensators gespeichert. Ist der Kondensator aufgeladen, ist dieses genauso groß wie die aufladende Spannung, weshalb auch kein Strom mehr durch den Kondensator fließt. Zuvor passiert es aber schon. Es fließt ein Strom. Und ja, er fließt mehr oder weniger durch die Luft bzw. durch das elektrische Feld hindurch. Die Energie, die in diesem Feld und damit im Kondensator gespeichert wird, liegt dabei in Form von elektrischen Ladungsträgern vor. Wir erinnern uns, ein Elektron ist ein einfach negativ geladenes Teilchen. Und genau dieses ist meistens mit Ladungsträger gemeint. Fließt ein Strom, bedeutet das meistens einen Elektronenfluss. Und die Geschwindigkeit dieses Flusses, also die Anzahl der Elektronen pro Zeit, ist das, was wir Stromstärke nennen. Eine der wichtigsten Eigenschaften eines Kondensators ist die Fähigkeit, diese Ladungsträger zu speichern. Und wie gut er das kann, beschreibt man in einer Größe, die sich Kapazität nennt. Die Kapazität gibt an, wie viele Ladungsträger der Kondensator bei einer bestimmten Spannung aufnehmen kann. Je höher die Spannung, desto mehr Ladungsträger gehen rein. Aber das können je nach Kondensator unterschiedlich viel mehr sein. Und genau das gibt die Kapazität an. Damit bestimmt sie auch die Energie, die im Kondensator gespeichert werden kann. Falls ihr nochmal genau darüber nachdenkt, was ich gesagt habe, der Kondensator lädt sich auf, wenn man eine Spannung anlegt, könnte euch etwas besonderes auffallen. Bisher haben alle Bauteile im elektrischen Kreis zu einer instantanen Änderung geführt und es hat sich nichts verändert, solange wir nicht irgendwelche Bauteile verändert haben. Das ist mit dem Kondensator anders. Die Wirkung eines Kondensators ist zeitabhängig. Ich kann mir nicht mehr einfach nur den Kreis angucken und weiß Bescheid, nein, die Größen im Stromkreis ändern sich auch mit der Zeit, selbst wenn ich einen konstanten Strom oder eine konstante Spannung anlege. Das deutet schon an, dass ich mit einem Kondensator spannende Sachen machen kann, wenn ich eine sich verändernde Spannung anlege. Aus unserer Steckdose kommt Wechselstrom, also ein Strom, bei dem sich Strom und Spannung sinusförmig verhalten, auf- und abschwellen. Das tun sie üblicherweise im Gleichtakt der durch den Kondensator aber durcheinander gebracht wird. Der Strom ist beim Kondensator immer eine Vierteldrehung vor der Spannung. Mit der Erklärung von eben wird klar warum. Liegt eine maximale Spannung am Kondensator an, dann fließt kein Strom. Der Kondensator ist komplett aufgeladen und wirkt entgegen der angelegten Spannung. Fließt der Strom in die Gegenrichtung, wird der Kondensator entladen. Erreicht der Strom seinen Gegenrichtungsmaximum, so ist der Kondensator komplett leer und fängt an, sich umgekehrt herum aufzuladen, wodurch der Stromfluss wieder abnimmt, bis er Null ist und der Kondensator wieder komplett geladen ist, nur halt in die andere Richtung. Und das gleiche Spiel von neuem. Das erlaubt es, Strom und Spannung etwas gezielter zu manipulieren, als es nur mit Widerständen möglich wäre. Und da Kondensatoren verhältnismäßig günstig zu produzieren sind, in großen Stückzahlen und als wirklich kleine Bauteile, sind sie in fast jeder Schaltung vertreten. Würde ich euch jetzt ein Foto von einer Schaltung zeigen, würdet ihr vermutlich trotzdem lange suchen, bis ihr anhand meiner Beschreibung vom Beginn der Episode einen Kondensator ausfindig machen würdet. Das liegt nicht nur daran, dass sie hübsch verpackt sind und quasi nur ein kleines Plättchen oder ein kleiner Zylinder mit zwei Drahtverbindungen am Ende sind, sondern auch daran, dass sie in extrem vielen Formen und Farben vorkommen. Form, weil man nicht unbedingt zwei gegenüberliegende Platten nehmen muss, man kann auch zwei ineinander verschachtelte Zylinder oder zwei konzentrische Kugeln nehmen. Und auch, weil man, wie schon gesagt, nicht immer unbedingt Luft zwischen den beiden Platten hat, sondern auch andere Medien benutzen kann. All diese Faktoren, die Bauart, die Größe der Platten und das Medium zwischen den Platten bestimmt die Kapazität des Kondensators. Ihr könnt euch vorstellen, je größer die Platten, desto größer die Kapazität. Logisch, dann gibt es ja viel mehr Platz für die Ladungsträger, um sie zu speichern. Und natürlich, je weiter die Platten voneinander entfernt sind, desto kleiner die Kapazität. Logisch, denn dann gibt es ja viel mehr Strecke zu überwinden. Und je geeigneter das Material ist, desto besser die Kapazität. Man nennt diese Materialeigenschaft die Permittivität. Und wie bei Widerständen in elektrischen Schaltungen auch, können wir auch Kondensatoren miteinander kombinieren. Genau wie Widerstände sich in einer Serienschaltung addieren und sich die Leitfähigkeit von Widerständen in einer Parallelschaltung addieren, kann man auch Kondensatoren betrachten. Dabei ist das Verhalten allerdings genau umgekehrt. Schalte ich zwei Kondensatoren hintereinander, die eigentlich sonst genau baugleich sind, dann halbiert sich die Gesamtkapazität. Das kann man sich aber auch ganz gut vorstellen, während die beiden Kondensatorenplatten sehr nahe beieinander, sodass sie quasi nur ein Kondensator wären, dann hätten die beiden Platten ja einen doppelt so großen Abstand. Und ein doppelter Abstand bedeutet eine halb so große Kapazität. Genauso kann man sich zwei parallel verschaltete Kondensatoren wie zwei Kondensatoren nebeneinander vorstellen. Sind sie direkt nebeneinander, haben sie gemeinsam eine doppelt so große Fläche. Und eine doppelt so große Fläche bedeutet eine doppelt so große Kapazität. Natürlich wird das Ganze sehr viel komplizierter, wenn man zusätzlich noch Widerstände und weitere Stromabzweigungen mit einbaut. Aber die Grundprinzipien bleiben dieselben. Genauso wie bei einem normalen Widerstand, der Widerstandswert als Spannung geteilt durch Strom berechnet werden kann, kann man übrigens auch eine Art Widerstandswert für den Kondensator berechnen. Da Strom und Spannung aber zeitabhängige Größen sind, wird das sehr rechenaufwendig. Nutzt man jedoch komplexe Zahlen für die Darstellung von Strom und Spannung, dann kann man auch den Widerstand leicht berechnen. Und dieser Widerstand ist eine imaginäre Größe. Man spricht dabei auch von Impedanz statt Widerstand, weil es doch noch ein paar Unterschiede zum normalen Widerstand gibt. Die Details erspare ich euch aber erstmal. Ich finde es trotzdem faszinierend, dass man Bauteileigenschaften durch imaginäre Zahlen beschreiben kann und damit auf sinnvolle Ergebnisse kommt, mit denen man einfach rechnen und trotzdem die Wirklichkeit haargenau abbilden kann. Genauso vielfältig wie die möglichen Formen eines Kondensators sind dabei auch die Anwendungsgebiete. Neben der Benutzung als Energiespeicher, die in sich schon sehr zahlreich sind, kommen sie in fast jeder Schaltung vor. In der Energietechnik, um Schaltungen richtig zu dimensionieren und den Strom so zu formen, wie man ihn gerade braucht. In der Signalverarbeitung, um bestimmte Frequenzen zu dämpfen oder zu verstärken. Als Informationsspeicher, Sensor oder im Fluxcapacitor aus Zurück in die Zukunft. Wo er leider fälschlicherweise mit Fluxkompensator und nicht wörtlich mit Flusskondensator übersetzt wurde. Okay, letzteres ist kein wirkliches Anwendungsgebiet. Aber wer weiß, kommt vielleicht noch. Bis nächste Woche.